0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich letzten Sonntag gesagt habe, dass wir diesen Jingle heute zum letzten Mal hören. Ja, es, es kommt gut, es kommt alles viel besser. Ihr wisst ja inzwischen, dass ihr keinem Prediger trauen sollt, wenn er sagt, ich komme zum Schluss. Weil meistens wird an der Stelle gelogen und auch in diesem Fall, auch wenn nicht absichtlich. Ich habe einfach in der Vorbereitung gemerkt, Mensch, da ist noch ein Abschnitt über und der passt einfach so genial als Kickoff-Predigt, auch als visionäre Predigt für das neue Jahr. Und deswegen war es heute nicht das letzte Mal. Freude in der Hütte. Roots and Fruits, das ist die Serie, die uns schon seit einigen Monaten begleitet. Und es geht darum, wie wir stärker in Gottes Realität verwurzelt sein können und noch mehr erleben können, wie sein Wesen, seine Werke und seine Wunder in unserem Leben wachsen können als Fruits. Und das sind die Fragen, mit denen wir unterwegs waren anhand des Briefes an die Kolosser. Paulus schreibt diesen Brief an eine ganz neu entstandene Gemeinde in der heutigen Türkei. Dieses äh, Dörfchen, das gibt es leider nicht mehr, Kolosse, äh, aber in der damaligen Zeit hat das gegeben. Ephesus ist um eine Ecke, das kannst du heute noch angucken. Oder jedenfalls, was übergeblieben ist. Und dieser kleine Brief, der ist vollgepackt mit göttlichen Prinzipien, wie diese neuen, diese kleinen Pflänzchen ihres neu gefundenen Lebens zu soliden, gesunden und fruchtbaren Bäumen heranwachsen können. Und was für die damals galt in Kolosse, das gilt eben auch für uns heute. Das hat an, an, an Aktualität nicht verloren. Und heute geht es in der Predigt um Gottes Gelegenheit. So habe ich die Predigt genannt, Gottes Gelegenheit. Manche Gelegenheiten werden uns ja im Moment aus der Hand genommen, aber Gott hat Gelegenheiten, wo wir keine erwarten würden. Und es geht dabei um Gelegenheiten, Gelegenheiten, die Menschen erleben, wo sie Gott begegnen können, wo sie ihm besser kennenlernen können. Und was das Ganze mit dem Thema Gebet zu tun hat, das wollen wir uns heute etwas anschauen. Are you ready? Also, in Kolosser 4, Verse 2 bis 6, das ist ziemlich am Schluss des Briefes, sagt Paulus, schreibt folgendes, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkündigen kann. Verhaltet euch weise im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn, sie euch eine wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht's davon gebraucht. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Also hier an der Stelle, so ziemlich am Schluss des Briefes, erinnert Paulus nochmal an das Vorrecht und an die Vollmacht des Gebets. Eine Erinnerung, die ich persönlich immer wieder brauche. Ich glaube, das kann man nicht genügend erwähnen. Oder einfach, ich meine, jeder Christ, der weiß, ja, Gebet ist wichtig, 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 wichtig. Und trotzdem braucht es einfach an einem anderen Level einfach eine Überzeugungskraft, die auch dazu führt, dass wir das auch umsetzen, dass wir wirklich überzeugt sind was es für ein Vorrecht ist und was es für eine Vollmacht beinhaltet. Zum Thema Vorrecht des Gebetes, das bedeutet, dass wir jederzeit mit Gott reden können. Dass wir einen ungehinderten Zugang in seine Gegenwart haben und jeder, der damals jüdisch geprägt aus dem Alten Testament war und weiß die ganze Litanei an Opfertieren, was alles möglich, Voraussetzung war damals, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist das ein Riesensprung nach vorne gewesen. Was für ein Vorrecht, jetzt mit Kühnheit, mit Freimut in Gottes Gegenwart einfach reinlaufen zu dürfen. Und dass wir ihm unser Herz ausschütten dürfen, ganz ehrlich, nicht so fromm tun müssen. Die Psalmen sind voll ehrlicher Aussagen. Gott, mir steht das Wasser bis zum Hals. Wo bist du? Wo bist du? Und dass wir ihn für konkrete Anliegen bitten können, die dann auch oft eintreffen. Wenn auch nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und das alles kommt sehr gut in einem Bild zum Ausdruck, dass damals im Oktober 1963, die meisten von euch erinnern sich, das damals um die Welt ging, guckst du hier. Auf dem Bild ist Präsident John F. Kennedy mit seinem Sohn John F. Kennedy Jr. zu sehen. Und das Bild ist einerseits, hat eine gewisse Tragik, weil der Präsident nur einen guten Monat später nach dieser Aufnahme schon nicht mehr am Leben ist. Es zeigt aber auch, welchen Zugang ein Kind eines Präsidenten zum Oval Office hatte. Einen Zugang, den sonst niemand in der Form hatte. Also entweder, wenn du es versucht hast, so einfach reinzulaufen ins Oval Office, bist du irgendwie haben sich gleich zwei Leute auf dich geschmissen, du wurdest abgeführt oder im schlechtesten Fall ähm, für ewig entsorgt. Aber ein Kind kann jederzeit konnte der, der wurde nichts aufgehalten so irgendwie kurz getischt okay es ist Kind alles klar läuft einfach rein und für dieses Kind er spielt da während einfach die Weltgeschicke eines der äh, machtvollsten Zentren auf dieser Erde das Oval Office und das kleine Kind spielt da zu den Füßen für das für ihn war das nicht der Präsident für ihn war es sein Papa my Daddy und könnt ihr euch vorstellen was der für einen Zugang gehabt hat wenn er dann einfach kurz vor Weihnachten dann vielleicht noch mal gesagt hat Baba, habt ihr noch eine Liste. Hätte da noch ein paar Anliegen. Hätte da noch eine, eine Bitte an dich. Und als Kinder Gottes haben wir einen noch viel spektakuläreren Zugang zu dem himmlischen Oval Office. Und der König aller Könige ist gleichzeitig unser liebender Vater. Und wie vollmächtig das Gebet sein kann, das hat James Fraser, ein britischer Missionar, Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem Leben ganz praktisch erfahren, als er das Evangelium zu dem Volk der Lisu in China bringen wollte. Und die Dörfer in den Bergen konnte er nur in der Zeit von vier Monaten im ganzen Jahr besuchen. Der Rest waren irgendwelche äh, wetterabhängig oder whatever, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall konnte er nur vier... Monate im Jahr diese Dörfer besuchen. Und dann hat er sich gesagt, die Zeit, die er sonst mit dem Reisen verbracht hätte, hat er zum Gebet genutzt und zu seiner eigenen Überraschung hat er festgestellt, dass er während der vier Monate mehr geistig Frucht gebracht hat als in den gesamten zwölf Monaten unten bei den Dörfern, die nicht im Berg, die nicht auf dem Berg waren. Versteht ihr? Das war ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber. Also er hat sich konzentriert im Gebet und er hat Folgendes zum Ausdruck gebracht. Er sagt, ich hatte immer schon gedacht, dass Gebet den ersten Rang und Verkündigung den zweiten erhalten sollte. Jetzt denke ich allerdings, dem Gebet den ersten, zweiten und dritten Platz einzuräumen und der Verkündigung den vierten. Leute, das hat mich wieder neu irgendwie... Abgeholt oder geflasht. Und dabei ist es ja völlig egal, ob Erste oder Zweite oder Dritte oder Vierte oder Fünfte oder whatever. Das Prinzip gilt einfach, dass Gebet so viel mehr Power hat, so viel mehr Vollmacht hat, dass was wir versuchen in einem Jahr zu erreichen, Gott einfach in kürzester Zeit erreichen kann und verändern kann. Wenn wir nur wirklich glauben, dass Gebet nicht nur ein bisschen bewirkt. So oft sagen wir als Christen, ich kann nur für dich beten. Das ist einfach so grundfalsch. Das ist das Beste, was wir tun können er ich kann nur für dich beten. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber das Gebet ist einfach das Beste und das Kostbarste und das Machtvollste, was wir tun können. An der Stelle erinnere ich mich immer wieder an Spurgeon, dieser von Gott begnadete, einer der begnadetsten Evangelisten und Pastoren, der in London damals gelebt hat. Und in seinem Gottesdienst, ist fast jedes Mal, jeden Sonntag, sind Menschen zum Glauben gekommen. Er hat gesagt, ich könnte von jedem Platz, wo Menschen drauf sitzen, kann ich von jedem Platz sagen, wo jemand einfach sich bekehrt hat und den lebendigen Gott begegnet ist. Und wenn er Leute rumgeführt hat und ihnen einfach die, äh, die Kirche gezeigt hat, dann hat er mal gesagt, wollt ihr wissen, was das wahre Powerhouse ist? Was der, die wahre Kraftquelle ist für all das? Er hat gesagt, jetzt bin nicht ich, sondern dann hat er einfach die Leute zum kleinen Raum geführt, wo Menschen waren, die während des Gottesdienstes rund um die Uhr gebeten haben. Und das ist einfach eine Erinnerung für uns. Das macht einen Hunger bei mir nach mehr. Das weckt ein Verlangen. Das Problem ist ja, dass das Wissen um solche Stories alleine nicht ausreicht, um uns wirklich auf Dauer zum Gebet zu motivieren. Okay? Mir geht es jedenfalls so. Ich bin ich bin wie oft kurzfristig motiviert und dann irgendwann äh, schon am Montag ist der Tank leer. Aber sie können uns hungrig nach dieser Realität machen. Und nach dieser Erfahrung, Und das Gute ist, dass gerade beim Gebet der Appetit beim Essen kommt. Wir können zehn Bücher über Gebet gelesen haben, aber richtig lernen zu beten werden wir erst dann, wenn wir anfangen zu beten. Das ist die radikalste Aussage, die es gibt. Du kannst irgendwie alles wissen, so ähnlich wie beim Fahrradfahren. Du kannst da vorher dem Kind irgendwie, was, was ich, ein Bilderbuch zeigen und dann kannst du einen Doktortitel übers Fahrrad fahren. Es wird erst dann lernen, Fahrrad zu fahren, wenn es sich auf den Bock setzt. Dann irgendwann die Räder abschraubt und anfängt zu, zu fahren. Und wenn wir beten, dann wird Gott nicht nur die Umstände um uns herum verändern sondern vor allem unser Herz. Er selbst wird uns mehr und mehr offenbaren, was für ein Vorrecht das Gebet ist. Das Gebet eben nichts Mechanisches ist, kein, kein Rubbeln an der Lampe wie bei Aladin, sondern es beim Gebet vor allem darum geht, Zeit mit unserem Vater zu, bringen, zu verbringen, auch ganz ohne Agenda und ohne Gebetslisten. Und ich denke, dass Paulus deswegen die Dankbarkeit so sehr betont in diesem Text dass wir uns dieses Vorrecht unserer Identität als Kinder Gottes mehr und mehr bewusst werden. Und dankbar sind für das, was Gott schon alles für uns getan hat. Und natürlich geht es beim Gebet auch darum, ganz konkrete Anliegen vor Gott zu bringen. Und das werden wir erst dann mit einer Ausdauer tun, die, die Paulus ja hier empfiehlt und sagt, haltet fest am Gebet. Dauernd, ausdauernd. Und das wird erst dann klappen, wenn, wenn uns wirklich bewusst wird, wenn Gott uns bewusst macht, wie schwach wir tatsächlich sind. Und das geschieht meistens durch das Leben selbst. Das Leben hat so etwas an sich, dass es uns unsere an unsere Grenzen bringt, an unsere Schwäche offenbart, dass es uns weich kocht. Hast schon gemerkt? Und so richtig werden wir erst dann anfangen zu beten, wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Und ich kann mich an der Stelle nur wiederholen, weil ich es immer wieder mal erwähne, dass nicht unsere Schwachheit, sondern unsere vermeintliche Stärke das größte Hindernis beim Beten ist. In dem Moment, wo ich einfach denke, das kann ich doch jetzt selber wuppen, da habe ich jetzt genügend eigene Ressourcen, eigene Gaben, da werde ich nicht in dem automatischen Reflex mich an Gott wenden und ihn darum bitten, dass er hilft. Und beim Thema Gebet erleben wir besonders, dass Gottes Kraft in unserer eigenen Schwachheit zur Vollendung kommt. Wenn wir eine Ahnung erhalten von der Vollmacht und Kraft des Gebets, dann werden wir Gebet nicht wie ein Klingelstreich praktizieren. Ich liebe dieses Bild auch, ja, dass wir einfach oft einfach nur so klingeln und wir laufen einfach wieder weg. Und wundern uns, warum macht da keiner auf? Sondern wir werden bei Gott Sturm klingen, bis wir eine Antwort erhalten und dranbleiben. Und wenn Jesus, der immer wieder über Gebet äh, geredet hat, eine Betonung äh, platziert hat, dann war es genau die, dass wir dranbleiben, dass wir beten und suchen, bis wir finden, dass wir bitten, bis uns gegeben wird, dass wir anklopfen und uns aufgetan wird. Dass wir eine Terrier-Haltung Terrier entwickeln und uns festbeißen. Das ist vor Gott wohlgefällig. Nicht, weil Gott es liebt, uns irgendwie hinzuhalten und irgendwie nur die Möhre, sondern weil es etwas damit zu tun hat, mit Beziehung. Ich glaube, das ist der springende Punkt. Ich persönlich glaube, dass anhaltendes, glaubensvolles Gebet eines der wichtigsten Lektionen ist, die wir gerade in der westlichen Christenheit neu lernen müssen. So eine Art des Betens kostet etwas. Paulus gebraucht in dem Zusammenhang, wenn er von sich selbst und von Epaphras, das ist derjenige, der die Gemeinde gegründet hat in Kolosse, der mit ihm zusammen äh, eingesperrt war, war, sehr wahrscheinlich in Rom. Und wenn, wenn er von sich selbst und von Epaphras spricht, dann dann redet er in dem Bild über Gebet von einem Ringkampf. Er sagt, Epaphras, er kämpft für euch, er ringt in den Gebeten, immer da. Immer da dann kann man sagen, gut, wir hatten Zeit im Knast, aber trotzdem ist das eine, eine Dimension, glaube ich, die viel mehr damit zu tun hat, äh, ob wir etwas verstanden haben, ob wir eine Offenbarung erhalten haben von dem, was Gebet ist und nicht, ob wir einfach Zeit haben. Wir haben auch Zeit. Und auch wenn Paulus sagt, wenn es gemäß Gottes Wirksamkeit geschieht, die in uns wirkt in Kraft, ist anhaltendes Gebet doch etwas vom herausforderndsten und intensivsten, das wir tun können. Ich glaube, es ist eine der, das ist die gehobene Liga. Und ich glaube jedem Christen, oder ich, ich kenne wenige, die sagen, ja super, das läuft bei mir, einfach flutscht einfach so. Wieso ringen, wieso kämpfen? Bei ja, mir sind das ganz andere Bilder, die da kommen. Das ist fließt einfach so. Natürlich ist das nicht nur Kampf, aber es ist eben auch Kampf. Und das sollten wir wissen. Und nochmal, wir brauchen dafür die Hilfe und die Offenbarung des Heiligen Geistes, der uns aufzeigt, um was es beim Gebet wirklich geht, was dabei auf dem Spiel steht. Dass Gott uns die Augen dafür öffnet und wir Vorrecht und Vollmacht des Gebets wirklich erkennen. Und am Anfang des Briefs hat Paulus ja geschrieben, dass er nicht aufhört, für sie zu beten. Ihr erinnert euch. Letztendlich für vermehrte Roots und Fruits. Aber am Ende des Briefes bittet er sie, für ihn zu beten. Und die Frage ist, wofür genau sollten sie denn beten? Und Paulus drückt das so aus. Für eine geöffnete Tür... Und ich glaube, was das bedeutet, ist eine außergewöhnliche Gelegenheit, die geniale Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Wir erinnern uns daran, dass Paulus zu der Zeit im Gefängnis war. Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich auch um eine offene Tür gebetet. Aber eine andere. Ich hätte darum gebetet, dass die Tür des Gefängnisses aufgeht und dass ich endlich rauskomme. Äh, an der Stelle wird vielleicht der Unterschied zwischen Paulus und mir besonders deutlich. Paulus hat auch nicht sicher, mit Sicherheit nichts dagegen, auf freien Fuß zu kommen. Aber seine eigenen Lebensumstände waren für ihn nicht mehr ausschlaggebend. Das war nicht mehr das Wichtigste für ihn. Das übergeordnete Ziel seines Lebens, seine größte Leidenschaft war, diesen Gott, dem er persönlich begegnet war, der ihm vergeben hatte, der ihn aus dem tödlichen Hamsterrad des Gesetzes befreit hatte, der ihm, obwohl er Christen verfolgt hatte damals, ins Gefängnis selber ins Gefängnis gesteckt hatte und umbringen ließ. Diesem Jesus ist er begegnet. Und er konnte hinterher sagen, dass obwohl er so vieles erreicht hatte aus menschlicher Leistung, er sagt, ich bin der Pharisäer unter Pharisäern. Der hat die beste Ausbildung damals genossen, die es gab. Der war einer der genialsten Redner. Und trotzdem sagt er, im Unterschied zu dem, was ich später erlebt habe, war das alles Mist. War das alles Dreck. Jesus ist so viel größer als das. Und er hat mir vergeben, er hat mich endlich befreit aus dieser furchtbaren Gesetzlichkeit, aus diesem ständigen diesem Hamsterrad, ständig laufen, schneller und schneller und doch nie vorankommen. Und er war so, so dankbar. Und seine größte Leidenschaft war, diesen Gott anderen Menschen vorzustellen. Und er hat sich gesagt, okay, egal, wie dieses Ziel besser erreicht wird, wenn ich auf freiem Fuß bin oder wenn ich im Knast bin, so be it. Ist mir völlig egal. Ich lebe, sagt Paulus, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich habe mich verabschiedet von dem alten Leben und ich lebe jetzt äh, einfach, indem ich meinen Blick auf ihn gerichtet halte. Und Gottes Wege, Leute, sind eben nicht unsere Wege und sind so oft anders. Wenn die Situation so aussieht, als wäre es irgendwie für die Förderung des Evangeliums nicht so wahnsinnig hilfreich, wenn da ein großer Missionar, ein Apostel, da einfach im Gefängnis steckt. Erinnert euch daran an John Bunyan, der berühmte Christ, wer schon mal in Bedford war, hat, kannst du dir angucken, dort, dort hat er gelebt und dort ist er auch im Gefängnis gewesen. 13 Jahre seines Lebens war er im Gefängnis und das, ist das Verrückte ist, dass er hätte jederzeit rausgehen können, wenn er gesagt hätte, ich höre auf, über diesen Jesus zu reden. Was die Sache noch nochmal speziell brisant macht. Wenn man keine Chance hat, keine Wahl hat, dann ist es etwas anderes. Aber er hätte jederzeit rausgehen können. Aber er hat sich geweigert, gesagt, diesen Jesus werde ich nicht verleugnen. Aber was ist geschehen? In diesem Gefängnis hat John Bunyan ein Buch geschrieben, das um die ganze Welt ging. Es ist auch heute noch eines der Bücher, die neben der Bibel am meisten übersetzt, am meisten gedruckt wurden. Die Pilgerreise. Und die Millionen von Menschen gelesen haben, die eine unwahrscheinliche Frucht hervorgebracht hat. Und das hätte er wahrscheinlich nie geschrieben, wenn er nicht im Gefängnis gewesen wäre. Und Paulus weiß auch, dass diese göttlichen Gelegenheiten, diese geöffneten Türen zu den Herzen von Menschen, diese Divine Appointments durch Gebet geöffnet werden und nicht durch menschliche Cleverness. Er bittet sie außerdem dafür zu beten, dass nicht nur die Türen aufgehen, sondern er auch das göttliche Geheimnis, diese frohmachende Botschaft in der nötigen geistlichen Kraft und Klarheit weitergeben kann. Nun, Paulus war sehr wahrscheinlich derjenige, der das Evangelium verstanden hat wie kein anderer in der Geschichte der Christenheit. Und doch war er sich darüber im Klaren, dass, er nicht seinen eigenen dass es nicht seine eigenen überzeugenden Worte sind, sondern nicht seine rhetorische Überzeugungskraft, seine brillanten Gedanken, die das Wunder eines veränderten Herzens bewirken. Weil uns Menschen in unserem gottlosen Zustand eben nicht nur ein paar Informationen fehlen. So denken auch noch manche Christen. Also wenn ich das einfach nur so richtig erkläre und jetzt zu Weihnachten einfach, weißt du was? Dieser Jesus, ist, das ist Gott. Der ist Mensch geworden. Und er ist am Kreuz gestorben. Das Dass wir denken einfach okay, wenn ich das richtig gut erkläre, dann sagen die Leute, aha, das habe ich noch gar nicht gehört. Gut, manche haben das wirklich noch nie gehört, aber es ist eben nicht die reine Information, die uns fehlt. Sondern die Bibel redet viel eher davon, dass wir geistlich tot sind. Dass unser Herz versteinert ist. Dass da manche Worte abprallen davon, wie Wasser von der Teflonpfanne. Unser Herz ist versteinert. Heute würden wir sagen, unser WLAN-Router ist kaputt. Und wenn ich das so sage, dann löst das ja viel mehr Dramatik aus bei vielen Leuten. Herz versteinerte, herzversteinertes Herz, da sagen wir, pff, ist mir doch egal. WLAN-Router kaputt, Schnappatmung, schon mal Notfall, Notfallnummer raussuchen. Und was wir brauchen als Menschen, ist ein neues Herz, das wieder für Gott empfänglich ist, dass wir überhaupt wieder empfangen haben, Verbindung mit Gott. Und dieses Wundervoll bringt Gott durch die Botschaft des Evangeliums, aber zu den menschlichen Worten muss letztendlich das Reden Gottes hinzukommen. Es ist sein Geist, der neues Leben in uns haucht und uns dadurch neues Leben schenkt. Und die Frage ist, was meint Paulus mit dem Geheimnis Gottes, das er weitergeben möchte? Und an anderer Stelle im Kolosserbrief sagt er das so. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich liebe diesen Ausdruck. Christus in euch. Das ist ein absolutes Skandal damals gewesen, dass dieser Gott jetzt in menschlichen Personen lebt, dass Gott sich mit Menschen verbindet, als dass, dass Gott Mensch geworden ist, das ist ja schon unglaubliches äh, Wunder, aber das passiert eben nochmal und nochmal und nochmal, es passiert millionenfach jedes Mal, wenn jemand zum Glauben kommt, dass Gott Wohnung nimmt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus. Oder wie Jesus das selbst umschreibt, dieses Geheimnis, genau dasselbe, aber mit anderen Worten, die noch viel besser in unsere Adventszeit jetzt passen. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist der Termin für Weihnachten damals deswegen am 25. hineingelegt worden, weil das vom Datum her gerade so die Grenze ist, weil das die längste Nacht ist. Okay? Es ist nicht, dass Jesus da wirklich geboren ist, also sehr wahrscheinlich an irgendeinem anderen Datum. Sondern es sollte einfach dieses, dieses Zeichen gesetzt werden. In der dunkelsten, in der längsten Nacht wird ein Licht geboren. Okay. Und viele Religionsstifter und Gurus haben von sich behauptet, erleuchtet zu sein. Aber keiner hatte den Anspruch, das Licht der Welt zu sein. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. So ein Anspruch von einem normalen Menschen, was macht überhaupt komplett keinen Sinn. So eine Behauptung kann kein gewöhnlicher Mensch aufstellen. Und von welcher Art der Finsternis hat Jesus gesprochen? Jesus meint damit unsere geistliche Orientierungslosigkeit. Und die Bibel vergleicht unser zentrales Dilemma als Menschen mit einer falschen Umlaufbahn. Das ist eins meiner Lieblingsbilder, um zu erklären, was was die Bibel darunter versteht unter Erlösung, unter Finsternis, unter errettet werden. Wenn wir sagen, Jesus ist Retter, dann ist die Frage heute im Raum: Ja, wovor, wovon rettet er uns denn? Wir wurden eigentlich dazu erschaffen, um Gott, um, um Gott zu kreisen, so wie die Planeten um die Sonne sich drehen. Und um von Gottes Licht durchflutet zu werden. Aber weil wir diese Umlaufbahn verlassen haben, kreisen wir in unserer Selbstbezogenheit und unserer Ichsucht um uns selbst. Und das nennt die Bibel Sünde. Und deshalb fehlt uns das Licht, das wir zu einem erfüllten Leben eigentlich brauchen. Uns fehlt Orientierung und Sinn, vergleichbar damit, wenn es um uns herum dunkel wird. Und ohne dieses Licht erleben wir keine dauerhafte Freude, keinen beständigen Frieden. Uns fehlt eine Hoffnung, die über diesen Tod hinausgeht. Und Jesus hat vorgelebt, wie ein Leben aussehen kann, das in der richtigen Umlaufbahn gelebt wird. In allem, was Jesus dachte, sagte und tat, kreiste Jesus nicht um sich selbst, sondern um den, um den Vater. Wir haben vorhin gesungen das Lied, es geht nur um dich, es geht nur um dich. Da habe ich zwischendurch gedacht, vielleicht ist der eine oder andere hier. Das kann ja auch bei Christen vorkommen, die sagen, boah, ich habe jetzt oft genug gesungen. Ich will, dass es mir nicht nur um Gott geht. Es geht ja auch wohl ein bisschen um mich, oder nicht? Das Paradoxe am Evangelium, am Reich Gottes ist, dass es, wenn wir sagen, es geht nur um dich, es dann auch wieder um uns geht. Okay? Wenn wir sagen, es geht um mich und uns um selber im um Zentrum sind unseres Lebens, dann verlieren wir unser Leben. Jesus sagt an einer Stelle, wenn das Weizenkorn, damit meinte er sich selbst, aber er meinte auch für uns unser eigenes Leben, wenn wir daran festhalten, wenn wir wenn wir es nicht sterben lassen wollen, dann wird es einfach keine Frucht bringen, dann wird es allein bleiben. Wenn wir es aber sterben lassen und einpflanzen, dann stirbt es, aber es bringt viel Frucht. Und genau das ist der Ansatz für Roots und Fruits in unserem Leben. In dem Moment, wo wir sagen, Gott, es geht nur um dich. Du bist das Zentrum. So sind wir als Menschen gepolt, dass wir uns nicht um uns selber drehen. Das macht uns krank. Und das macht uns unfrei. Und deshalb war Jesus der glücklichste und erfüllteste Mensch, den es jemals gegeben hat. Aber Jesus wusste auch, dass wir es aus eigener Anstrengung niemals schaffen würden, diese Anziehungskraft unserer Selbstumkreisung zu durchbrechen. Jesus als gutes Vorbild reicht nicht aus. Was wir wirklich brauchen, ist jemand, der stark genug ist, um uns aus unserer Selbstumkreisung zu befreien und unser Leben wieder in die ursprüngliche Umlaufbahn zu katapultieren. Und genau das hat Jesus durch seinen Tod bewirkt. Als Jesus am Kreuz starb, wurde es mitten am Tag stockdunkel. Ein äußeres Zeichen für das, was in dem Moment in Jesus passierte. Jesus nahm all unsere moralische Finsternis wie einen gewaltigen Staubsauger in sich auf und er ging daran elendig zugrunde. Jesus erlebte an unserer Stelle die äußerste Finsternis und er war in dem Moment getrennt vom Vater. Er hat ausgerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hat dabei einen Psalm zitiert. Jesus war klar, warum der Vater ihn in dem Moment... Manche Christen fragen sich, warum hat er diese Frage gestellt? Dafür ist er ja auf die Welt gekommen. Aber er, er zitiert in dem Moment einen Psalm. Und wahrscheinlich nicht nur diesen... Aber für diesen Psalm ist, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er war in dem Moment verlassen. Er war in dem Moment voller Dunkelheit und warum? Aus Liebe zu dir und mir, damit es in uns wieder hell werden kann und wir wieder Zugang haben und eine Beziehung haben können zu diesem himmlischen Vater. Jesus hat das auf sich genommen, damit wir es nicht auf uns nehmen müssen. Und diese Beste, dieses Beste aller Weihnachtsgeschenke, das haben schon Millionen von Menschen erlebt. Und Gott ist bereit, dieses Geschenk jedem zu geben, der sich vertrauensvoll an ihn wendet und sich beschenken lässt. Und ist im ganzen Konsum, müssen wir uns immer wieder daran erinnern, dass es darum geht. Deswegen schenkt man sich Dinge, deswegen macht man sich eine Freude, um auf ein größeres Geschenk hinzuweisen. Aber wenn dieses größere Geschenk irgendwie unter dem ganzen Geschenkpapier irgendwie verloren geht und keiner findet das, mehr. das ist tragisch. Da wird nur einfach von dem Christmas Spirit geredet und irgendwie nur so Family Time. Und wenn ich die, die ganze Serie mir Netflix irgendwie anschaue, das ist einfach, das ist einfach so, so, so hohl und so oberflächlich. Niemand hat gesagt, der einzige Weg, um Dunkelheit loszuwerden, ist das Licht anzuschalten. Du musst einfach nur... Licht ist stärker als die Finsternis. Du musst da die, die, die Finsternis nicht raustragen und das Licht nicht reintragen wie die Schildbürger. Und Paulus ging davon aus, dass auch die Christen in Kolosse genauso wie die Christen in Rien oder in Lörrach für sich selber auch beten. Paulus hat gesagt, bitte betet für mich, bitte betet für mich und Epa was dass sich da eine Tür auftut und interessant ist, dass also wenn man davon ausgeht, dass er in Rom im Gef in Gefangenschaft war, das ist nicht 100% sicher, aber sehr sehr wahrscheinlich, dann wird im Philipper am Schluss des Philipperbriefs wird erzählt, dass Einige von dem Haus des Kaisers Christ geworden sind. Warum? Weil Paulus dort im Gefängnis war und diesen Einfluss hatte. Das war eine Tür, die sich aufgetan hat. Das hatte Jesus damals schon bei seiner Bekehrung, als er ihm offenbart ist. Ein helles Licht vom Himmel. Er fällt da einfach vor seinem Pferd runter und sagt, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann sagt er ihm in dem Zusammenhang schon, du wirst viel leiden um meines Namens willen und du wirst meinen Namen vor Könige bringen. Und genau das hat er vollführt. Er kam zu den Cäsaren und Menschen im Umfeld des damaligen Cäsars sind zum Glauben gekommen, weil Paulus dort im Knast war. Aber nicht nur für, für andere beten, sondern eben auch für uns selbst, für geöffnete Türen, für die beste aller Botschaften und auch dafür, dass wenn sich so eine Tür öffnet, wir dann auch mutig durchgehen und das Evangelium weitergeben. Einfach davon berichten, wie Gott uns begegnet ist. Das ist das Beste, das beste Evangelium, was du weitergeben kannst. Wie du Gott erlebt hast, das kann dir keiner wegnehmen. Das kann dir alles andere theologische Zeugs. Das kannst du alle hin und her diskutieren und sagen. So. Aber wie du das erlebt hast, das ist das Überzeugendste für Menschen. Und dann kannst du sagen: Okay, ich, vielleicht ich weiß nicht alle Antworten, aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott lebt, dass er real ist, dass er für mich ist, dass er mich liebt, dass er meine Sünden vergeben hat. Ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich sterbe. Und Paulus würde uns dazu ermutigen, im Gebet zuerst mit Gott über unseren Nächsten zu reden, bevor wir mit unserem Nächsten über Gott reden. Das ist die richtige Reihenfolge. Zuerst immer mit Gott über den Nächsten reden. Und bevor wir mit dem Nächsten über Gott reden. Und wenn wir davon wirklich überzeugt sind, dass es letztendlich Gott ist, der Türen durch das Gebet öffnet, und dass es nicht unsere schlauen Worte sind, die anderen überzeugen, sondern der Geist Gottes, dann stehen wir viel, viel weniger in der Gefahr, dass wir an der Stelle menschlichen Druck aufbauen. Dass wir irgendwie innerlich irgendwie angespannt sind. Oh, ich weitergeben, weitergeben. Das ist ein furchtbarer Druck, den wir alle irgendwie nicht brauchen. Dass wir, manche Christen treten die Tür ein, die gar nicht offen ist. Und dann wird man mit Evangelisationen so als Mutprobe irgendwie verstanden. Wer ist irgendwie der Hardcore? Und manche Sachen finde ich richtig, richtig grenzwertig. Wenn da Christen irgendwie beim geschlossenen Tram oder im Flugzeug irgendwie da hier hinstellen und anfangen, von vielen wird das irgendwie applaudiert, boah, ist der mutig. Und ich sage, ich, ich will das nicht. Und ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie, wie, wie Jesus das gemacht hätte. Ich meine, wenn da jemand nicht aus dem Tram raus kann, den da voll zu quatschen. Wenn da irgendjemand anders aufsteht und sagt, hier irgendwie so eine Sekte oder irgendwie was, was ich jetzt, Scientology, ich will auch nicht, dass der mich voll blubbert, wenn ich da gar nicht raus kann. das ist nicht die weise Art, das ist nicht diese liebevolle Art, die Menschen einfach einlädt und gewinnen möchte. Oder dass wir andere mit unserem großen Wissen und unserer Theologie beeindrucken wollen. Ich bin so dankbar über die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, damals in Australien. Als ich, als diese, die, die, die Christen damals, die da die auch frisch zum Glauben gekommen sind, äh, Schweizer Pärchen, deutsches Pärchen, die haben einfach davon erzählt, was sie alles erlebt haben. Und es war einfach so ein Gesabbel. Im, heute noch, heute noch benutze ich das als Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Da war im Grunde alles falsch, was die mir alles erzählt haben vom schwarzen Papst, vom Antichrist. Das war ein Skandal. Und trotzdem, Leute war das ein Einstieg für mich. Hat, ich hatte, Da hatte ich etwas gespürt. Da war eine Leidenschaft, da war etwas Echte. Ich glaube, ich habe komplett ausgeblendet. Was sage ich damit? Ist das, ist, ist die Moral von der Geschichte, lass uns richtig schräges Zeug erzählen, damit dann wirklich was bei rumkommt? Natürlich sage ich das nicht. Ich das sage einfach nur, Gott ist größer. Und wir, das für mich entspannt das noch heute, dass ich sage, okay, ich muss nicht auf jeden Punkt und jedes Komma achten, es muss nicht irgendwie alles richtig formuliert sein und eine super tolle Story, sondern Gott ist derjenige, ich kann keinen keine Maus irgendwie zum Glauben bringen. Gott ist derjenige, der unsere, unser, unser, unser Stottern und unser Souveränes nach vorne stolpern einfach gebraucht. Und deswegen nur Mut, spreche ich mir selber zu, spreche ich auch dir zu. Schauen wir nochmal diesen letzten Abschnitt an, die letzten beiden Verse, 5 und 6. Verhaltet euch weise im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Ich finde diesen Abschnitt, wie Paulus hier sagt, wie wir den Glauben weitergeben, so herrlich entspannend. Ja, dass er Paulus nicht so, jetzt mal Arme hochkrempeln, jetzt geht mal richtig gerst da. Leute, das ist hier die letzte Stunde. Was alles auf dem Spiel steht, Leute, diese Art von Druck, das hilft auf Dauer einfach keinem. Schlechtes Gewissen. Sondern er sagt, wenn es sich eine, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, Er geht schon davon aus, dass sie dafür beten, dass sich solche Türen öffnen. Aber das müssen wir nicht pressen, da müssen wir nicht irgendwie Druck machen. Herrlich entspannt, eine innere Gelassenheit, weil wir darin ruhen, dass Gott derjenige ist, der diese Gelegenheiten bietet. Mit Salz gewürzt ist damals offensichtlich irgendwie ein, 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 eine Redensart gewesen. Sehr wahrscheinlich meint Paulus damit, dass wir da nicht irgendwelche auswendig gelernten Floskeln weitergeben, sondern das, was wir weitergeben, echt ist. Das ist hat, würden wir vielleicht heute sagen. Nicht Pfeffer, Pep. Okay? Manche Christen haben dann nur Pfeffer an der Stelle sondern Salz, Salz, Salz weitergeben, kreativ sein, mit einer Prise Humor und Selbstironie und Menschen nicht belehren und von oben herab behandeln, sondern einen Geschmack nach mehr hinterlassen. Das ist Salz. Wenn die hinterher sagen, pff, oh, das klingt spannend, das klingt interessant, da frage ich vielleicht noch mal nach, nicht völlig abgelöscht sein ich sage, dein Salz kannst du behalten. Und ihr wisst ja schon, dass es menschlich gesehen zwei Gründe gibt, warum ein Mensch noch kein Christ ist. Grund Nummer eins, er ist noch keinem Christen begegnet. Grund Nummer zwei, er ist einem Christen begegnet. In einer nicht so wahnsinnig prickelnden und tollen Art. Und von der Tendenz her haben junge Christen meist viel Eifer und wenig Weisheit. Heute, wenn ich zurückdenke an die Zeit, als wir aus Australien zurückgekommen sind, da passt das wie Faust auf Auge. Wir hatten unwahrscheinlichen Eifer, aber manchmal hinten ist völliges Fremdschämen, wie einfach, wie wir da Leute äh, zugetextet haben, was wir da erzählt haben. Wenn man schon ein paar Jährchen mit dem Herrn unterwegs ist, ältere Christen von der Tendenz her haben unwahrscheinlich viel Weisheit, aber haben nicht mehr so viel Eifer. Okay? Die sind dann so weise, dass sie sagen, ach komm, durch die offene Tür will ich gar nicht mehr durch. Das wird alles nichts. Man nennt es auch irgendwie zynisch oder wir sind einfach, ja, wir haben schon so viele Erfahrungen oder nicht Erfahrungen, sondern so. Und was ist das Beste? Ihr ahnt es schon. Das Beste ist beides zu haben. Dass wir Eifer haben und dass wir Weisheit haben und weise damit umgehen. Ich habe gelesen, dass Paul Jones, der Leadsänger der Gruppe Manfred Mann's Earth Band. Die kennen jetzt nur Leute über 50. Danke. 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 Ich habe die Hand gesehen. Ich habe die Hand gesehen. Dass er seine Hinwendung zum christlichen Glauben auf eine Fernsehdebatte zurückführt, in der er sich mit dem ganz frisch zum Glauben gekommenen Cliff Richard so richtig über den Glauben gefetzt hat. Leute sagen, wer ist Cliff Richards? <lacht> er ist wie Justin Bieber, nur ein bisschen älter. Okay. Aber in, in der Generation, wo wir so herkommen, ist der sehr, sehr bekannt gewesen. Und er ist damals zum Glauben gekommen und dieser äh, Paul Jones, die waren zusammen in dieser Fernsehdebatte und Paul Jones erinnert sich daran, wie er den berühmten Sänger runtergeputzt, gedemütigt hat und seinen Glauben ins Lächerliche gezogen hat. Aber dann erinnert er sich auch daran, wie demütig Cliff Richard auf seine Attacken reagiert hat und wie ihn das überwältigte und letztendlich für den Glauben gewonnen hat. Oder wir können manchmal eine Argumentation, eine Diskussion verlieren, aber wir können trotzdem Menschen gewinnen in der Art und Weise, wie wir in unserem Charakter umgehen. Paulus hat Christen, die er nie persönlich getroffen hat, gebetet, gebeten, für ihn zu beten. Und an der Stelle habe ich mir gedacht, wenn Paulus das brauchte, dann brauche ich das erst recht. Und an dieser Stelle deswegen eine ganz praktische Anwendung. Bitte betet für mich und meinen Dienst der Verkündigung. Ihr könnt mir kein besseres Weihnachtsgeschenk machen dass sich da ganz neue Türen öffnen, durch die Menschen erreicht werden, dass das Evangelium in Erweisung des Geistes und der Kraft geschieht und Gott den menschlichen Worten seine Kraft und sein Leben einhaucht und dadurch Wunder geschehen und Licht in den Herzen von Menschen angezündet wird, Menschen zum Glauben kommen und ihn besser kennenlernen. Oder ich meine das ganz ernst. Bitte meldet euch bei mir. Ihr könnt natürlich auch so beten, ohne euch zu melden. Aber mir würde es zum Beispiel helfen, wenn ich einfach für das neue Jahr eine neue äh, Kampfgemeinschaft, eine neue Armee um mich sammeln kann. Von Namen, von denen ich weiß, die beten regelmäßig genau für das, was Paulus auch gesagt hat, dass sie beten soll. Dass sich eine Tür öffnet für dieses Geheimnis. Und dass es deutlich und klar mit einer Autorität äh, kommt. Und ich wünsche mir das. Und ihr dürft euch gerne melden, wieder direkt im Anschluss hinterher. Ihr dürft mir eine E-Mail schicken, dürft mir WhatsApp auf allen Kanälen, ihr könnt mir alles schicken. Wir sind jetzt eh wieder zu Hause über Weihnachten. Und? Wenn du gleichzeitig mir einige Gebetsanliegen schicken möchtest von dir, bin ich sehr, sehr gerne bereit. das Auch Auch das werde ich neu aktivieren im neuen Jahr. Ich habe so eine schöne App mit so Karteikarten. Und dann kann ich einfach, habe ich einen Namen, habe ein kleines Viertel von dir. Und da sind einfach so zwei, drei Gebetsanliegen. Und da werde ich einfach regelmäßig auch dafür beten. Lasst uns im neuen Jahr, ich komme zum Schluss. <lacht> Lasst uns. Im neuen Jahr die Lektion eines James Fraser beherzigen und lernen und sagen, Gott, bitte führe uns auch an diesen Punkt. Nicht nur, weil wir das irgendwo gelesen haben, sondern aus eigenem Erfahrung. Das Gebet in allem, was wir als Gemeinde tun, den ersten, zweiten und dritten Platz hat und wir es dann alle anderen Aktivitäten hinterher anführen. Und dass alles aus Gebet geboren wird. Und wir als Gemeinde lernen, anhaltend und glaubensvoll zu beten. Das wünsche ich mir, dass wir das dass wir das checken. Und das gilt für alle Bereiche in den Connect-Gruppen, im Mentoring, im Straßencafé, in der Anbetung, im neuen Projekt in Klein-Basel. Und eine gute Gelegenheit, zum Beginn des Jahres das in die Tat umzusetzen, ist unser For God's sake. Haben wir kleine Flyer vorbereitet? Eine Zeit... Eine Zeit des Gebets am Beginn des Jahres, was schon gute Tradition hat. Manche Traditionen soll man ja aufrechterhalten. Und gerade diese Tradition des Gebetes, hier das neue Jahr zu starten äh, mit Gebet. Einige Fasten in dieser Zeit ist eh nicht so lange, sind zwei Tage. Äh, das kriegt man noch hin. Äh, und äh, sehr wahrscheinlich werden wir Freitagabend, werden wir das so ähnlich wie daraus bei der Pfingstkonferenz mit Wendy, äh, online haben mit, mit, mit Worship und verschiedenen Gebetsräumen, damit wirklich alle dabei sein können, dann werden wir uns wahrscheinlich Samstagmorgen hier vor Ort treffen und dann auch noch einen Part in Klein Basel direkt haben, um da einfach vor Ort zu beten. Und dass wir einfach gemeinsam das Jahr auf die richtige Note stellen, von dem richtigen Liedblatt aus singen und sagen: Gott, bitte äh, schenke eine neue Tür, öffne für uns neue Gelegenheiten, lehre uns, was es bedeutet zu beten anhalten zu beten, nicht einfach nur Klingelstreich, einmal zwischendurch immer mal so, oh, jetzt wo ich gerade denke, sondern einfach beständig dran zu bleiben, Gebetserhöhungen zu erleben. Jesus sagt, ihr werdet beten und eure Freude wird vollkommen sein. Es gibt eine spezielle Freude, die vollkommen wird durch Gebete und die wir, Gebetserhöhungen, die wir erleben. Und lasst uns diese Zeit jetzt einfach beenden, einfach als Reaktion auch auf diese Predigt, einfach füreinander. Du darfst gerne mit deinem Nachbarn zusammen beten, nachdem du ihn vorher gefragt hast. Hier wird keiner genötigt bei uns. Du darfst selber sagen, nee, danke, passt, aber danke. Äh. Und weil du für dich selber irgendwie zur Ruhe kommen willst, weil du nicht beten möchtest. Aber wenn wenn okay, dann betet zu zweit, zu dritt. Betet füreinander das, was Paulus auch hier gebetet hat oder hat gefragt hat, dass andere für ihn beten. Dass wir geöffnete Türen, gerade um die Adventszeit, gerade um die Weihnachtszeit, geöffnete Türen für das Geheimnis erleben. Dass da Türen aufgehen in Herzen von Menschen. Dass sich da Gelegenheit ergeben, wo wir ganz entspannt einfach dieses, dieses, diesen Glauben einfach weitergeben können. Das mit Weisheit tun, das mit Mut tun, dass wir einen Hunger nach Gebet erleben und dass wir erkennen, was es für ein Vorrecht ist und was es für eine Vollmacht beinhaltet. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch